0: und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Rücktritt und Papstwahl eine Demokratie, das ist eine Frage, liebe Hörerinnen und Hörer, der wir heute auf den Grund steigen werden. Rücktritt und Papstwahl, es läuft das Ganze demokratisch ab. Wir alle haben es noch in Erinnerung, Montag, 11. Februar 2013, Papst Benedikt XVI. gibt bekannt, dass er zurücktreten wird als Papst. Nach dieser Bekanntgabe läuft natürlich eine ganz spezielle Maschinerie ab, einen neuen Papst wählen zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, darum geht es heute in unserer Sendung Credo. Wir sprechen mit dem Generalvikar für Graubünden. Es ist Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, ist er nun mit uns verbunden. Grüß Gott, Herr Domherr.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Domherr, Montag, 11. Februar 2013 hat Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt angekündigt. Wie war das für Sie? Ja, da hatten wir gerade
1: Domkapitel oder Generalkapitel und war, beziehungsweise da war so die Jahrzeit für die verstorbenen Bischöfe. Das ist äh, alle Jahre äh, einmal, wo man ganz besonders für die verstorbenen Bischöfe des Bistumskurs betet. Und äh, dann äh, waren wir beim Mittagessen, wo dann einer der Domherren uns das mitteilte, dass scheinbar äh, der Papst den Rücktritt bekannt gegeben hätte. war da auch nicht so sicher, weil es äh, noch auf äh, keiner seriösen Internetseite war – und äh, dann während des Essens äh, hat er dann Gewissheit, weil das dann eben auch auf der offiziellen Vatikanseite äh, bekannt gegeben wurde. Und äh, die einen waren sprachlos. Ich war irgendwie ziemlich äh, ja geschockt. Ich konnte das irgendwie äh, den ganzen Tag oder die ganze Woche äh, da nicht ja nicht recht fassen oder nicht recht ein Ordnen. Es ging mir so ein bisschen äh, wie, wenn eine Person gestorben ist, aber, aber eben doch nicht irgendwie gestorben ist. So also, ja, ich bin mein, natürlich sehr traurig darüber, bin es eigentlich auch äh, insofern jetzt noch oder ich, äh ja, war mit, mit Benedikt sehr äh, verbunden. oder da merkt man eben dann auch, dass es nicht nur einfach eine eben nüchterne Anerkennung des Papstes ist, äh, die jeder Katholik äh, schuldet, sondern eben äh, oder wie man sagt, nicht nur effektiv sondern auch eine affektive äh, Verbindung. Äh, wie sehr man eben an einer Person hängt, äh, das zeigt sich ja, wenn man diese Person dann verliert. Sicher eben, man kann sagen, ja, äh, Benedikt äh, ist ja noch da, aber er ist eben nicht mehr als äh, amtierender Benedikt, Papst Benedikt, äh, da, sondern als emeritierter, als zurückgetretener äh, Papst Benedikt. Und äh, er schenkt uns sicher eben weiterhin sein Gebet, seine Liebe, seine Heiligkeit, aber nicht mehr sein Wort. Bestimmt, das Papsttum hört nicht einfach damit auf und Papst Franziskus schenkt und sie auch sein Wort, seine Liebe, seine Zuneigung, seine Einfachheit und führt eigentlich auch das weiter, was Benedikt begonnen hat. Aber eben so im ersten Augenblick, es war irgendwie, eben es ist so, wie wenn einem jemand ankündet, dass seine Liebe. Person gestorben ist, irgendwie so im ersten Augenblick kann man das nicht fassen, möchte äh, das vielleicht auch gar nicht wahrhaben und möchte das irgend nachprüfen. Aber nachher muss man sich auch irgendwie eben eingestehen: ja, es ist so und jetzt äh, müssen wir mit dem leben, auch wenn es irgendwie nicht so einortbar Ort, äh, ist oder wenn man das irgendwie unfassbar ist und ja, äh, also. Irgendwann hat man es dann schon auch verarbeitet und, und, und weiß, das Leben geht weiter. Mein Glaube, und die Kirche äh, gehen weiter und wir, dann schaut
0: man eben auch dann weiter. Herr Domherr, wie ist das denn, wenn wir jetzt über Demokratie sprechen und die Rücktritt des Papstes? Meinen Sie, es hätte Berater gegeben, die Papst Benedikt dazu geraten haben, den Rücktritt anzukündigen?
1: Gut, das ist natürlich eben so, ähm, so als er den Rücktritt äh, ankündigte, da gab es dann ja auch sehr viele Spekulationen, warum er jetzt genau zurückgetreten ist. Ist, äh, viele Spekulationen, auch eben die wirklich nur Spekulationen waren. Ich weiß nicht, äh, ich, ich denke, er hat sicher, hat er sich auch wahrscheinlich beraten lassen, aber schlussendlich hat er äh, dennoch, so hat er es ja auch selber eigentlich gesagt, diesen Entscheid auch äh, direkt mit Gott äh, getroffen, eben in seinem Gewissen hin und her auch abgewogen, äh, äh, geschaut, was dient jetzt der Kirche wirklich am meisten, wie kann ich jetzt der Kirche am besten dienen und, und, und deshalb hat er dann eben als er sah, gut, meine Kräfte, so hat er es ja gesagt, meine Kräfte reichen nicht mehr, dieses Steuer des Schiffes der Kirche zu halten und deshalb äh, ist es besser, wenn ich mich äh, zurückziehe. Und hat auch eben gesagt, ich steige nicht vom Kreuz herab, aber ich diene ihm, ihm in einer neuen Form. Ich verlasse die Kirche nicht einfach, äh, sondern ich äh, möchte ihr eben jetzt in einer anderen Art und Weise, einer entsprechenden Art und Weise, einer Art und Weise, die meinen
0: Kräften und meinem Alters, hat er gesagt, besser entspricht, dienen. Herr Domherr, in welchem Rahmen hat Papst Benedikt seinen Rücktritt verkündet?
1: Gut, das war ja beim sogenannten Konsistorium eigentlich sehr äh, überraschend. Also äh, die, auf der Traktandenliste, meinte ich, standen so zwei zwei Heiligsprechungen, eben Konsistore mit den Kardinälen mit den dort anwesenden Kardinälen, hat er äh, das eben sehr überraschend. Die, die Kardinäle waren auch nicht, absolut nicht darauf gefasst. Die waren auch sehr geschockt, äh, sah man äh, ihnen auch nachher an. Äh, der Schweizer Kardinal Kurt Koch sagte, äh, dass er zuerst einmal äh, gezweifelt hätte, ob er jetzt wirklich eben, ob sein Latein oder gehofft hätte, auch, dass sein Latein vielleicht doch nicht mehr so äh, gut sei, dass es nicht recht verstanden hätte, aber er wusste dann ja schon, dass er es recht, wirklich richtig verstanden hat. Eben und interessant ist auch, dass der Papst das Lateinisch verkündet hat, schon seine erste Predigt mit den, da, damals nach der Papstwahl, die erste Heilige Messe mit den Kardinälen, da war die Predigt auch auf Lateinisch. Also es ist interessant, so entscheidende äh, geschichtsträchtige äh, Dinge, die sagt er äh, auch in der Sprache der Kirche, in Lateinisch.
0: Eine gewisse Parallelität können wir sehen. Schauen wir auf den Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils mit Papst Paul VI., wie er es auch verkündet hat, auch vor Kardinälen. Können wir da eine Parallelität erkennen? Gut, das ist vielfach eben, oder der äh, Papst Franziskus
1: hat auch an Ostern, äh, in der Predigt der Osternacht auch äh, gesagt, Gott überrascht immer. Und äh, ja, hat auf sehr einfache Weise etwas gesagt, das eben wirklich zutiefst in unseren Herzen äh, auch stimmt, Gott überrascht immer. Gott ist immer für eine Überraschung gut, wenn man das ein bisschen salopp äh, sagen darf. Aber das Problem ist ab und zu, dass wir für eine Überraschung nicht so bereit sind. Das heißt, es gefällt uns eigentlich eben das, was so gut gelaufen ist, das, was uns so angenehm ist, das, was so genannt, schon immer so war, dass das eben auch immer so bleiben soll. Das, was unserem Geschmack so entspricht. Und wenn dann Gott plötzlich äh, überrascht, plötzlich überraschend, auch in mein Leben eingreift, dann haben wir das ab und zu gar nicht so gern. Also, das heißt eben, wenn jemand zum Beispiel verlobt ist, äh, schon seine Zukunft plant mit seiner zukünftigen Frau und sich da alles erträumt und alles plant und jetzt tritt da plötzlich Gott äh, ganz massiv ins Leben ein, und äh, dieser junge Mann wird sich bewusst, Gott möchte nicht, dass ich heirate, sondern möchte, dass ich Priester werde, dass ich ihm als Priester diene, dass ich ihm alles schenke, dass ich auf alles verzichte. Ja gut, also ist ja nicht dann so, also bei den einen sicher ist es so, dass sie freudig alles verlassen, äh, aber zumindest ein bisschen überrascht, äh, ist man logischerweise schon. Vor allem eben dann, wenn man verlobt ist, äh, da zweifelt man ja vielleicht auch daran, ist das jetzt wirklich der Wille Gottes? Bilde ich mir das nur ein? Ist das eine Versuchung, eine Prüfung? Und so ist äh, vielleicht auch nur in kleinen Dingen merken wir in unserem Alltag, äh, eben Gott überrascht wirklich immer. Und, äh, und, und so ist, äh, eben. aber wir wehren uns oftmals gegen solche Änderungen, weil, weil wir so meistens ziemlich veränderungsresistent sind, äh, wie man auch sagt. Also merkt wahrscheinlich, kann sicher jeder Pfarrer auch sagen, äh, wenn er irgendetwas ändern wollte, in der Pfarrei. Das ist äh, oftmals sehr mühsam. Da braucht es sehr viel Geduld. Äh, da braucht es sehr viel Güte. Da braucht es sehr viel Überzeugungskraft, äh, damit eben wirklich sich etwas ändert oder äh, damit sich jemand ändert, oder? Vielleicht noch persönlicher gesagt, auch der liebe Gott braucht ja oftmals sehr viel Güte und Geduld mit uns, dass wir uns ändern, dass wir wirklich überzeugt werden, dass das, was Gott mit uns vorhat, gut ist, dass wir eben an ihn glauben, dass wir ihm wirklich Glauben schenken. Das ist gar nicht so einfach, wie es ab und zu auf den ersten Blick scheint.
0: Wenn es eine Veränderung gibt, ist das auch immer ein Zeichen, dass was lebt. Und so können wir das ja auch auf die Kirche projizieren. Natürlich trotz aller Trauer nach dem Rücktritt vom Papst Benedikt XVI. hat sich eine Maschinerie in Gang gesetzt, nämlich das Konklave und die Vorbereitung auch dazu und wir stellen uns dann wieder berechtigt die Frage, ja, wie läuft das denn ab? Ist das überhaupt eine Demokratie? Vielleicht ganz kurz, Herr äh, Domherr, das Konklave, wie läuft sowas überhaupt ab? Was ist in Gang gesetzt worden, als Papst Benedikt gesagt hat, ich trete jetzt zurück?
1: Ja, äh, zuerst äh, sind ja diese äh, Generalkongregationen oder äh, diese Vorbereitungen, oder wie man es auch nennt, dieses Vorkonklave, äh, die Vorbereitungen äh, zum Konklave. Äh, einerseits auch die praktischen Vorbereitungen, also die, diese berühmte Kamin da auch, der Ofen, der in der sixtinischen Kapelle eingerichtet wird und all die technischen äh, Dinge, das, äh, das Wohnhaus, auch das Casa äh, Sancta Marta, das vorbereitet wird, einfach eben die äußeren Vorbereitungen, dann eben auch bei diesen äh, Generalkongregationen vor der Papstwahl. Äh, da wird ja auch äh, diskutiert, wird aber weniger diskutiert über Personen gesprochen, also es findet kein Wahlkampf äh, statt, sondern es äh, wird, so sagt der Kardinal Meissner, wird so wie ein geistiges Panorama aufgebaut. Das heißt, man spricht über die Situation der Kirche in den verschiedenen Weltreligionen und schaut eben vielmehr, es geht um es geht um Inhalte, nicht um Personen, sondern eben wie steht es um die Kirche in der heutigen Zeit. Und sicher, so sagt der Kardinal Meissner, überlegt man dann natürlich auch, ja gut, wen, wen nehmen wir denn? Wer passt da zu dieser Situation der Kirche heute irgendwo am besten? Oder auch der Kardinal Jose Martins sagt, das Konklave ist nicht eine Art Präsidentenwahl und auch nicht irgendwie so äh, irgendwie so ein komischer äh, Roman oder so eben so Geheimnis umwittert, äh, sondern es geht eben darum, Schritt für Schritt sich ein Bild zu machen von dem Kandidaten, den die Kirche tatsächlich benötigt. Und natürlich, es wird auch vor allem gebietet, auch während äh, dem äh, Konklave wird gebetet. Und vielleicht ist es auch noch äh, gut, wenn wir schauen, ja was äh, ist dann da so unterschiedlich. Eben so von außen, Papstwahl äh, ist so wie Präsidentenwahl äh, und eben Zweidrittelmehrheit. Das tönt ja alles sehr so, wie wenn es eben eine gewöhnliche Wahl wäre. Aber interessant ist... Auch, dass schon vor dem Konklave verschieden, äh, ein Eid geleistet wird, dann auch ein Eid bei Beginn der Wahl Wahlhandlungen und dann sogar noch ein Eid bei der Abgabe des Stimmzettels. Also eben bei der ersten Generalkongregation äh, nach dem Eintreten der Sitzvakanz vakanz legen die Kardinäle einen Eid ab, dass sie die gesetzlichen Vorgaben gewissenhaft beobachten und alles streng geheim gehalten werden, geheim halten werden, was die Normen von ihnen verlangen werden. Und dann, das haben wir äh, jene, die das geschaut haben im Fernsehen, beim Einzug in die Sixtinische Kapelle legen die Kardinäle den, Eib, den Eid ab, sich an alle Vorschriften zu halten, die in der Apostolischen Konstitution von Johannes Paul II. Zweiten enthalten sind. Johannes Paul II. hat äh, etwas, ein 30-seitiges Dokument äh, über die Papstwahl, eben, wo es sehr detailliert geregelt ist, erlassen. Also Schon im 13. Jahrhundert hat es die erste Regelung eigentlich gegeben, die wesentlich immer noch der heutigen entspricht, aber so, die, halt die heutigen Dinge, so eben, dass keine technischen Mittel da, Internet und so weiter, in, ins Konklave hineingenommen werden dürfen, das hat dann auch Johannes Paul II. geregelt. Nun eben, was schwören die Kardinäle dazu beginnen? des äh, äh, Konklave. Das ist nämlich sehr interessant, was sie da eigentlich versprechen. Und auch hier merkt man eben schlussendlich, es geht nicht um Demokratie, um Volksherrschaft, äh, sondern es geht um Gott, es geht um, geht um Gottesherrschaft, es geht um den Glauben, es geht um den Glauben, dass Gott seine Kirche führt, dass er äh, seine Kirche durch den Heiligen Vater durch die Kardinäle, die Bischöfe, führt. Und es geht darum, zu erkennen, wer, eben wen hat Gott erwählt. Wen möchte Gott, dass er jetzt Nachfolger des Papstes, des Petrus, wird. Und dann sagen die Versprechen, die, die Kardinäle, ebenso versprechen wir, verpflichten wir uns und schwören, dass jeder von uns, wenn er durch Gottes Fügung zum Papst gewählt wird, sich bemühen wird, das Munus Petrinum, also das Petrusamt, des Hirten der Universalkirche in Treue auszuüben und unermüdlich die geistlichen und weltlichen Rechte sowie die Freiheit des heiligen Stuhls zu wahren und zu verteidigen. Vor allem aber versprechen und schwören wir in bedingungsloser Treue und mit allen, seines Kleriker oder Laien, Geheimhaltung über alles zu wahren, was in irgendeiner Weise die Wahl des Papstes betrifft und was am Wahlort geschieht und direkt oder indirekt die Abstimmungen betrifft. Dieses Geheimnis in keiner Weise während oder nach der Wahl des neuen Papstes zu verletzen, Außer wenn vom Papst selbst eine ausdrückliche Erlaubnis, Erlaubnis dazu erteilt worden ist. Gleichermaßen versprechen und schwören wir, niemals eine Einmischung, eine Opposition durch irgendeine andere Form zu unterstützen oder zu begünstigen, wodurch weltliche Autoritäten jeglicher Ordnung und jeglichen Gratis oder irgendwelche Gruppen oder Einzelpersonen sich in die Papstmahl, Papstwahl einzumischen versuchen sollten. Also eben eine ganze Menge, dass die Kardinäle hier schwören. Und wir merken auch eben deshalb diese nicht Geheimnistuerei, sondern diese Abschirmung, damit wirklich eben ganz frei der Papst gewählt werden kann, damit da keinerlei Einflüsse oder Unterdrucksetzung da geschehen kann. Und dann ist auch interessant, die Stimmabgabe selbst in sich, da erhält jeder Kardinal einen Stimmzettel, dann schreibt er den Namen darauf, faltet ihn zweimal, dann tritt er, gut sichtbar, äh, mit dem Zettel in der Hand zum Altar, auf dem die mit einem Teller abgedeckte Wahlurne steht. Von Michelangelos Fresco, des jüngsten Gerichtes legt er dann wiederum einen Schwur ab, deponiert den Stimmzettel auf dem Teller und lässt ihn dann durch Anheben des Tellers in die Urne gleiten. Dann geht er wieder an seinen Platz zurück. Und wenn er eben vor dem letzten Gericht steht, und Kardinal Meissner hat gesagt, das fährt eben schon ein bisschen auch wirklich ein, wenn man vor dem, äh, äh, eben vor dem letzten Gericht steht und äh, dann auch nochmal schwört, ich rufe Christus, der mein Richter sein wird, zum Zeugen an, dass ich den gewählt habe, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollte. Eben das ganze Prozedere, das ich jetzt erklärt habe, zeigt eben auch, hier geht es nicht um eine Stimmabgabe, so wie wir es jeweils bei einer Präsidentenwahl sehen, wo da alles mit, äh, mit, dem Blitzlicht schon bereit steht, um dieses Bild dann auch um die Welt zu schicken, sondern äh, es geht darum, ich stehe vor Gott und ich habe eine Verantwortung. Ich habe eben, ich wähle den, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollte. Und eben, es geht um den Willen Gottes und nicht um den Willen der Menschen. Deshalb auch dieses vielleicht eben für die einen Geheimnistuerei äh, eben diese Abschirmung, auch eben, dass das wirklich eben möglichst gut der Wille Gottes in die Tat umgesetzt werden kann.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hohe Rücktritt und Papstwahl eine Demokratie. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen darüber mit Herrn. Generalvikar Andreas Fuchs aus Krobünden in der Schweiz ist er mit uns verbunden. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Rücktritt und Papstwahl eine Demokratie. Dieser Frage stellen wir uns, dieser Frage gehen wir nach mit Herrn Generalvikar Andreas Fuchs aus Graubünden in der Schweiz. ist damit mit uns jetzt verbunden. Herr Generalvikar, Sie haben uns erklärt, wie die Papstwahl abläuft. Insbesondere auch die Eide, die gesprochen werden. Ich rufe Christus, der mein Richter sein wird, zum Zeugen an, dass ich den gewählt habe, vor den ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollte. Ein immens starkes Wort, was dann verkündet wird, sodass es jeder Kardinal auch hören kann. Und danach wird auf einem Teller der Wahlzettel in die Urne gegeben. Ist das richtig so?
1: Ja. Ja gut also eben es, wer das interessiert man findet auch diese äh, Richtlinie bzw. eben dieses ganze Dokument etwa 30 Seiten äh, lange äh, das findet man auch auf dem Internet da ist eben äh, da sind dann auch noch viele andere interessante Details äh, da besprochen eben zum Beispiel dass da Spezialisten auch äh, noch die Sixtinische Kapelle untersuchen sollen äh, dass da nicht irgendwelche äh, technischen Geräte äh, zur Aufnahme äh, oder zum, zum Video, äh, zum Filmen äh, da installiert sind. Also eben auch das ist dort äh, geregelt. Aber so eben diese äh, die Stimmabgabe, äh, so wie, wie wir es beschrieben haben, die, das stimmt so, ja.
0: Und dann geht es weiter, die Stimmzettel werden ausgewertet und dann starrt die ganze Welt sozusagen auf einen Schornstein, der auf der Sixtinischen Kapelle <lacht> aufgebaut ist. Ja genau, eben die
1: äh, werden dann auch, wie das auch äh, beschrieben, in der Nummer 69 dieser Konstitution, äh, wie das genau dann vor sich geht. Auch kann auch sein, dass äh, ja, allenfalls Kardinäle krank sind. Die bleiben dann aus Gesund Gesundheitsgründen in diesem Domus Sancti Marte. Und da werden dann äh, drei Wahlhelfer oder drei Zeremoniare äh, zu diesen Kranken Kardinälen geschickt, also die können auch abstimmen und äh, dann äh, werden daneben, die sprechen dann auch diesen Eid, äh, wenn sie äh, die, die die Stimmen oder ihren Wahlzettel übergeben und eben dann werden diese äh, Zettel da hier, äh, auch äh, gefaltet und gibt es sind dann eben noch einen weiteren Wahlhelfer also eben auch das ist ein relativ ausführliches Prozedere äh, dann eben dass ja nichts irgendetwas falsches äh, geschieht oder dass da einer irgendwie so einen Trick anwendet also zum Beispiel wenn, wenn irgendwie plötzlich mehr Zettel ab abgegeben werden, als Kardinäle anwesend sind, ist die Wahl sofort ungültig und so weiter. Und dann eben, dann kommt ja dann das Entscheidende, also es braucht eben eine zwei Drittel Mehrheit, also eine relativ große Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit. Benedikt XVI hat das auch noch ein bisschen modifiziert. Johannes Paul II hat gesagt, wenn gab so nach drei oder sieben Tagen, sieben Wahltagen eben äh, niemand eine Zweidrittelmehrheit erreicht, dann genügt auch das Absolute mehr. Das hat äh, Papst Benedikt der 16. wieder aufgehoben, dass es eben bis zum Schluss eine Zweidrittelmehrheit braucht und dann werden äh, dann eben diese wenn die Zweidrittelmehrheit nicht erreicht ist, dann schaut eben oder schon vorher schaut alles auf diesen Schornstein. Es gibt auch da so eben, äh, Fernsehkameras oder äh, der Pressesprecher Lombardi hat gesagt, ja, die, der Schornstein wird dann auch beleuchtet werden, dass man den Rauch auch wirklich sieht, wenn es Abend ist. Und dann werden diese Stimmzettel verbrannt, äh, wenn eben nicht eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, werden Schwa Chemikalien beigemischt oder auch Pech, aber auch eben, dass es wirklich eindeutig ist, nicht einfach grauer Rauch, sondern wirklich schwarzer Rauch. Auch heute werden Chemikalien beigemischt, dass es dann schwarzer Rauch ist, dass jeder Mann und jede Frau weiß, es ist noch kein Papst gewählt, weil wenn die Zweidrittelmehrheit erreicht ist, wenn der Papst gewählt ist, eben dann steigt Weißer auch auf und äh, seit Johannes Paul äh, oder Johannes Paul II. hat dann auch bestimmt, äh, dass die Glocken von St. Peter läuten sollen, eben dass jegliche äh, Missverständnis ausgeschlossen werde, obwohl da bei der Wahl von Benedikt 16. ging es zehn Minuten, bis die Glocken dann endlich geläutet haben. Und der Rauch war auch nicht so ganz eindeutig weiß. Also eben so eindeutig war es dann schlussendlich doch auch äh, wieder nicht. Und, aber eben, man bemüht sich, da wirklich eindeutig dieses Zeichen zu geben, dass der neue Papst jetzt wirklich gewählt ist.
0: Oft erfahren wir ja auch, wenn wir in Regierungen hineinschauen und es wird dort eine Wahl vollzogen, dass dann gefragt wird, nimmst du diese Wahl an? Und genau dieses geschieht auch in der Sixtinischen Kapelle vor dem neu gewählten Papst.
1: Genau, der wird auch gefragt, nimmst du die Wahl an? Und er muss dann eben auch sagen, ob er die Wahl wirklich annimmt. Und er wird auch nach dem Namen gefragt, den er sich gibt. Und eben seit, weiß nicht, seit ein paar Jahrhunderten, vielleicht sechs oder siebenhundert Jahren ungefähr, äh, wählen die Päpste einen neuen Namen aus, also behalten nicht den Tauf. Namen Und oftmals ist dieser Name ja irgendwie auch, oder meistens Benedikt XVI. hat das getan, Papst Franziskus hat es auch getan, Erklären dann die Päpste, warum sie gerade diesen Namen gewählt haben. Weil der Name, wissen wir auch von unserem eigenen Taufnamen her, ist eben oftmals auch ein Programm, ist etwas, das
0: uns sehr am Herzen liegt. Dann muss es ja rein theoretisch und natürlich auch praktisch so sein, dass sich jeder Kardinal schon vorher Gedanken machen muss, welcher Namen gibt er sich denn, wenn er jetzt zum Papst gewählt werden sollte. Gut, weiß nicht,
1: ob sich das wirklich jeder Kardinal äh, schon überlegt, weil, ja, weiß nicht, ob, ob klar. Theoretisch können nicht nur alle Kardinäle, die beim Konklave da sind, sondern jeder katholischer, lediger Mann eigentlich theoretisch zum Papst gewählt werden. Praktisch ist es aber so, dass es eben seit auch wieder etwa 700, 800 Jahren immer so gewesen ist, dass einer der anwesenden Kardinäle beim Konklave anwesenden Kardinäle zum Papst gewählt wurde. Das ist aber eben, es müsste nicht unbedingt so sein. Ich weiß nicht, wie sehr, dass da jeder Kardinal äh, sich diese Überlegungen schon vorher macht. So wie Papst Franziskus äh, gesagt hat, hat er sich äh, diese Überlegungen eigentlich erst äh, gemacht, als er damit der Zeit merkte, äh, beim, eben bei diesem Wahlgang, wo er dann gewählt wurde, äh, dass, äh, dass es wahrscheinlich eben, äh, dass diese zwei Drittel. Mehrheit jetzt zustande kommt. Also äh, mindestens so hat er äh, das bei, bei einer Audienz auch äh, gesagt, dass er sich dann äh, sich, äh, diesen Namen überlegt
0: hätte. Herr Domherr, nachdem der Papst dann die Wahl angenommen hat, dann geschieht auch ein ganz großartiges Zeichen, nämlich das Gehorsamversprechen der Kardinäle.
1: Genau, die, äh, also einerseits eben mit der Annahme der Wahl äh, wird er sofort, oder ist er sofort Papst, hat sofort die vollumfängliche Leitungsvollmacht, all, all diese Vollmachten, die mit dem Papstamt äh, verbunden sind, äh, das heißt nicht erst eben bei, nachher beim Amtsantritt oder auf der Loja, sondern dann ist er wirklich eben Papst und dies, die Kardinäle versprechen ihm dann auch äh, den Gehorsam einzeln bei äh, Johannes Bald im Zweiten meinte äh, ich, äh, war das noch öffentlich, dann eben bei der Einführungsmesse äh, oder bei, beim Amtsantritt. Äh, äh, bei Benedikt war das nicht äh, der Fall, sondern eben war es in der Sixtinischen Kapelle. Und ich meinte ja auch, Benedikt XVI. hätte das so angeordnet, äh, dass dann das wieder so sein soll, eben dass die die Kardinäle das auch in der Öffentlichkeit äh, dieses Versprechen des Gehorsams Ablegen. Aber ich meine eben, äh, das wurde dann auch äh, geändert und, und, und war dann so eben, äh, dass sie es in der sixtinischen Kapelle sofort dem Papst ihren Gehorsam auch äh, versprochen haben. Und das zeigt eben auch wiederum, äh, dass es in der Kirche eben dass die Kirche weil sie, Jesus hat sie nicht so verfasst als Demokratie, auch wenn gewisse demokratische Elemente da sind, aber hat sie als Glaubensgemeinschaft verfasst. Und im Glauben anerkennen wir die Herrschaft Christi und dann erkennen wir auch die Stellvertreter Christi, erster, in erster Linie den Heiligen Vater, eben dann die Kardinäle, die Bischöfe, die Priester, eben diese sakramentale, hierarchische, Struktur der Kirche, die Christus selber äh, so eingesetzt hat, eingefügt hat, dieses Amt, dieses hierarchische Amt äh, seiner Kirche äh, geschenkt hat. Und sind wir eben auch wiederum dieser Gehorsam, den hier die Kardinäle versprechen, der kann auch nur im Glauben geleistet werden. Ohne Glauben, der heilige Vater Benedikt XVI. sagt das an einer Stelle mal sehr schön, eben außerhalb einer Sichtweise, die ganz klar und ausdrücklich übernatürlich ist, lässt sich die dem Priester eigene Aufgabe des Leitens nicht verstehen oder eben auch die dem Papstes eigene Aufgabe des Leitens der Kirche nicht verstehen oder ohne, eben ohne ein eine Sichtweise des Glaubens, also eben eine übernatürliche Sichtweise, ja, sieht man im Papst auch nur einen gewöhnlichen Menschen, so wie im Priester, im Kardinal, im Bischof. Und kann man, kann man diesen Gehorsam des Glaubens, so wie es auch die Heilige Schrift, Paulus, verlangt, eben nicht gut leisten. Also eben ohne den Glauben sehen wir nur eine Institution, oder wie die einen auch sagen, eben die Institution der Kirche, aber nicht eben den lebendigen Leib Christi Deshalb auch Papst Franziskus äh, möchte uns auch wieder helfen, vielmehr nicht einfach eine Institution oder ein Rückgrat zu sehen, sondern den Leib, äh, den Leib Christi, der bestimmt auch eben ein Rückgrat hat, aber wieder wirklich vom Glauben hier die Kirche zu sehen, die Lebendigkeit dieses Leibes Christi äh, zu sehen. Und deshalb eben ist es auch schön, oder? wäre es auch eben schön, wenn die Kardinäle äh, diesen dieses Gehorsamsversprechen auch öffentlich ablegen, weil sie ist auch ein, ein schönes Glaubenszeugnis, wir unterwerfen uns äh, wirklich dem Stellvertreter Christi, wir unterwerfen uns dem Papst nicht einfach, weil äh, ja irgendwie aus aus Bequemlichkeit oder sonst was, sondern aus Glauben, weil wir glauben, Gott hat ihn erwählt, Gott hat uns Ihn, äh, geschenkt und ihm wollen wir folgen. Er hat diese Aufgabe,
0: die Kirche durch die Zeit äh, zu führen. Der Vollständigkeit halber müssen wir auch darauf eingehen, nachdem dieses Ritual, diese Ehrerbietung der Kardinäle vollzogen worden ist, geht der Papst in die Kammer der Tränen. Das ist also auch ein kleiner Raum, wo sich der Papst, der neu gewählte Papst, kurz zurückziehen wird. Ja, ich habe gelesen, eben
1: dieses Zimmer heiße so, weil er da so voller Freude überwältigt wird. Ich weiß nicht, ob der Papst dann so voller von der Freude überwältigt wird. Ich denke von der Last des Amtes und dass er dann eben eher Tränen, nicht der Reue weint, aber so eben der der Last, die da auf ihn wartet, der Verantwortung, die da auf ihn wartet. Aber eben dort zieht er sich um, kleidet er sich um. Da hat es im Normalfall drei. Weiße äh, Sutanen, drei weiße Gewänder, die äh, der äh, Papst dann äh, eben, oder, da schaut man dann einfach, welche äh, von den drei äh, ihm am besten passt. Bei Johannes dem 23. Äh, der ein bisschen rundlicher als äh, sein Vorgänger, er hat eben keine gepasst. Da hat man scheinbar, so wurde mir erzählt, hat man dann einfach hinten ein bisschen aufgeschnitten und notbehilfsmäßig da mit Stecknadeln ein, ein bisschen etwas gebastelt, aber er hätte dann eben die Hände zum Segen nicht besonders hoch halten können, weil es einfach eben, weil sonst da ein Unglück passiert wäre. Auf alle Fälle eben, äh, er zieht dann die, die Weise. Papst an und dann eben bis muss man sagen bis Papst Franziskus hat dann der Papst auch die roten Schuhe angezogen und diese sogenannte rote Mozetta also dieser Umhang äh, um die Schultern äh, diesen roten Umhang mit weißem Hermelin Abschluss und dann äh, diese Papststola eine ganz alte äh, Stola, äh, die, ich weiß nicht eben, wie viele Jahrhunderte alt das sie ist, aber, aber eine sehr alte Stola, die eben immer bei der Papstwahl eigentlich dann der Papst getragen hat. Und dann wird er dann auf die sogenannte Loggia, auf diesen Balkon geführt, wo er die ersten Worte spricht und zum ersten Mal den äh, Gläubigen den
0: Segen spendet. Herr Domherr, Sie haben uns das jetzt ganz genau erklärt, wie das abläuft. Jetzt stellen wir uns natürlich der Frage heute in unserer Credo-Sendung, Ja, läuft das Ganze denn demokratisch ab? Es ist ja alles genau nach Ritualen festgelegt, festgeschrieben, über Jahrhunderte und so weiter. Können wir denn in diesem Moment wirklich von einer Demokratie sprechen?
1: Äh, nein, können wir nicht. Also um, um Klartext zu sprechen, in, eben die, die Kirche, das habe ich auch schon vorher angetönt, ist, keine äh, demokratische äh, verfasste Geme äh, Gemeinschaft, sondern von Christus her eine hierarchisch verfasste Gemeinschaft. Und auch die Papstwahl ist äh, sicher eben äh, hat demokratische Elemente, weil es eine Wahl ist. Aber äh, es ist sehr schön, was eigentlich der Juket äh, äh, sagt bei der Frage 140 eben oder erklärt, warum jetzt nicht unbedingt, äh, warum die Papstwahl nicht demokratisch ist, sondern weil die Kirche nicht demokratisch ist. Da heißt es bei 140 auf die Frage, warum ist die Kirche keine demokratische Organisation, heißt es, das Prinzip der Demokratie lautet, alle Macht geht vom Volke aus. In der Kirche aber geht alle Macht von Christus aus. Deshalb hat die Kirche einen hierarchischen Aufbau. Gleichzeitig gab Christus jedoch auch eine kollegiale Struktur. Und auch die Papstwahl, eben äh, wir haben das eben jetzt jetzt und breit und im Detail relativ genau angeschaut, kann man auch sagen, eben das Prinzip der Demokratie würde heißen, alle Macht geht vom Volke aus. Aber hier geht es ja nicht, sind nicht die, die Kardinäle sind keine Volksvertreter, keine Parteivertreter. Es geht da nicht, auch, äh, nicht um Parteiungen oder äh, welcher zukünftige Papst da am besten sich bei den Kardinälen einschmeichelt und irgend so ein paar Gruppen bildet und dann die Stimmen auf seine Seite zieht, wie es sonst bei einem Wahlkampf äh, geschieht. Sondern eben es geht da, oder mit diesen genauen Regelungen möchte man ja wirklich eben dieses Prinzip der Hierarchie, dieses Prinzip, dass eben alle Macht von Christus ausgeht, dass Christus herrschen kann, dass Christus in seiner Kirche herrschen kann, dass er das letzte Wort hat, das er eigentlich wählt. Das möchte man ja möglichst eben äh, festlegen. Äh, fe äh, irgendwie, man kann ja den Heiligen Geist nicht einfach so festhalten, aber äh, man möchte eben wirklich die Bedingungen schaffen, die bestmöglichen Bedingungen schaffen, damit der Heilige Geist wirklich am besten wirken kann, dass Christus wirklich den erwählen kann, den er erwählt hat oder dass, dass er äh, den Kardinälen zeigen kann, welchen er wählt hat. Darum geht es äh, bei der äh, Papstwahl und da merken wir eben, es, es geht da nicht alle Macht vom Volke aus. Eben deshalb gibt es ja auch bestimmte Leute, die sagen, ja eben, wir haben ja sowieso nichts zu sagen äh, und Eben, ja, das stimmt. Oder wir haben zwar viel zu sagen, wir haben viel dem, äh, dem lieben Gott zu sagen. Im Gebet, äh, Im Gebet soll man auch diese Papstwahl mittragen, damit eben Christus möglichst viel zu sagen hat.
0: Herr Generalvikar, warum ist es denn für manche Menschen so schwierig, das zu akzeptieren, wie die Kirche geleitet wird, eben nicht demokratisch? Warum ist das für so viele Menschen ein Problem? Auf der anderen Seite gibt es doch uns auch eine Sicherheit. Wir wissen genau, woran wir sind. Wir können uns verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich denke, das Problem löst sich dann am einfachsten, wenn man einen tiefen Glauben hat. Das heißt, die Kirche eben vielleicht ganz neu auch sieht, eben sich bemüht, die Kirche vor allem durch den Glauben zu sehen. Das heißt, vielleicht ist es gut, wenn man auch einmal so die Korintherbriefe liest, wo der heilige Paulus oder eben die heilige Schrift, das Wort Gottes, uns den lebendigen Leib Christus vor Augen führt. Eben das dass die, äh, oder Im Epheserbrief heißt es auch, Christus ist das, oder im Kolosserbrief, Christus ist das Haupt der Kirche, der Leib aber ist die Kirche. Also der Ki die Kirche ist der Leib Christi und Paulus spricht dann von den verschiedenen Gliedern der Kirche, sagt eben, es können nicht alle Auge sein, nicht alle Hand, aber es ist ja nicht die Hand weniger wert als das Auge oder der Fuß, irgendwie äh, nichts wert oder äh, auch die, 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 die Zellen, die man gar nicht sieht, äh, vielleicht im Inneren. Es braucht eben der Kirche, die Kirche ist wirklich ein Leib, ein lebendiger Leib. Und wenn man die Kirche so sieht, dann, dann merkt man, dann spielt alles Menschliche eine untergeordnete Rolle. Ich ist klar, wenn man natürlich vor allem das Knochengerüst sieht eines Menschen wenn man das Röntgenbild anschaut eines Menschen, dann ist das nicht besonders attraktiv. Das muss man schon zugeben. Aber im Normalfall schaut man ja nicht ein, hat man kein Röntgenbild, seiner Freundin im Portemonnaie sondern eben ein schönes Bild. Und die Kirche, obwohl das auch die schönste Freundin ein, ein Knochengerüst hat, das etwa gleich aussieht weil, wie bei allen Menschen. Und die Kirche hat eben auch ein Knochengerüst. Sie hat eben, aber, wie die heilige Therese von Lisieux sagt, sie hat auch ein Herz, ein Herz, das vor Liebe schlägt. Und wenn man das einmal begriffen hat, dass die Kirche der Leib Christi ist, trotz eben aller Knochen und Sehnen und, und, und so weiter, dann kann man doch nicht anders als sich freuen, als die Kirche lieben, als äh, sein Leben für die Kirche hingeben. Es ist klar, eben, wenn jetzt der Glaube befehlt, wenn man nur das Menschliche sieht an der Kirche, wenn man nur äh, die, das Versagene der Glieder der Kirche sieht, auch das Versagen leider oftmals der Priester und der Bischöfe, ja, dann ist natürlich klar, wenn, wenn man das ohne Glauben sieht, dann, dann nimmt man Anstoß, eben dann schaut man wirklich das Röntgenbild der Kirche an. Und das sieht oftmals ziemlich abstoßend aus. Da sieht man vielleicht eben auch so die Geschwüre, äh, sieht man auch äh, den Tumor, äh, sieht man eben auch äh, das, was äh, die, die Kirche krank macht. Aber wenn man ein krankes Kind als Mutter zu Hause hat, dann äh, lässt man es nicht einfach im Stich sondern umso mehr kümmert man sich darum, umso mehr erweist man ihm die Liebe, umso mehr ist man da für dieses Kind. Und so eben auch, äh, wenn, wenn die Kirche vielleicht an einigen Stellen Krank ist, umso mehr braucht es unsere Liebe, unsere Pflege, unsere Hingabe. Aber eben so die Einladung, die ich machen möchte, ist, wirklich im Glauben festzustehen. Auch einmal diese Texte der Heiligen Schrift, die Texte des zweiten Vatikanischen Konzils, äh, die diese wunderbaren Bilder, was die Kirche wirklich ist, wie die Kirche wirklich aufgebaut ist, das einmal zu lesen, zu betrachten und daran, Freude zu bekommen und sich nicht über halt einfach eben die, die Schwächen der Kirche aufzuregen oder vielleicht das noch äh, groß an die Öffentlichkeit zu tragen und da anzuklagen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Rücktritt und Papstwahl einer Demokratie, das ist eine Frage, der wir heute nachgehen in unserer Credo-Sendung. Wir haben jetzt viel über die Papstwahl erfahren, wie das genau abläuft, ob das demokratisch ist oder nicht. Gerne dürfen Sie jetzt auch Ihre Fragen stellen und auch mitsprechen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Rücktritt und Papstwahl, eine Demokratie. Diese Frage besprechen wir mit dem regionalen Generalvikar für Graubünden, Domherr Andreas Fuchs. Aus Kur in der Schweiz ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Ich bin gespannt auf Ihre Anrufe. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Rücktritt und Papstwahl eine Demokratie. Dieser Frage gehen wir heute nach mit regionalen Generalvikar Andreas Fuchs. Er ist Domherr, er ist uns aus Graubünden zugeschaltet. Und liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen. Was Halten Sie von dieser Frage Rücktritt und Papstwahl? Ist das eine Demokratie? Wie denken Sie darüber? Ich lade Sie ein, rufen Sie an, diskutieren Sie mit Rücktritt und Papstwahl eine Demokratie. Was meinen Sie dazu? Herr Domherr, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Turber aus Feldkirchen. Grüß Gott, Frau Turber. Grüß
2: Gott, Herr Domherr. Grüß Gott, Herr Dr. Martin. Ich erfuhr das von einer Bekannten, den Rücktritt von Heiligen Vater. Und zunächst haben wir beide gewähnt, aber dann habe ich mir gedacht, überrascht bin ich eigentlich nicht, denn man hat ja gesehen, wie überanstrengend Benedikt immer war, wie er nach jedem aufreibenden Tag eigentlich, oder vor allem diesen aufreibenden Reisen auch, immer da, wo es am schwierigsten war, immer noch zerbrechlicher gewirkt hat und noch wirklich hinfälliger kann man schon fast sagen und ich war dann eigentlich für ihn froh, denn es war auch sicher sehr schlimm für ihn, dass sein Heimatland im Gegensatz zur Weltkirche ihm also nur Schwierigkeiten macht hat in der Regel also hauptsächlich die Medien und ich meine, dass eine Kirche auch nicht demokratisch sein kann, denn es ist nicht möglich, dass die Mehrheit entscheidet, was gut oder böse ist. Dass die Mehrheit entscheidet, ob man Gott abwählt oder nicht. Und darum ist es eigentlich gar keine reale Forderung. Das mhm. war jetzt mein Beitrag.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön, Frau Turber.
2: Bitte. Alles Gute. Dankeschön.
0: Herr Domherr, das waren klare Worte von Frau Turber.
1: Ja, eben, sie hat wirklich äh, recht. Die Kirche, ist, oder die, die Kirche ist nicht demokratisch, sie kann es nicht sein, weil die Wahrheit nicht mehrheitsfähig ist. Wir können nicht entscheiden, ob jetzt Jesus wahrer Gott äh, ist oder nicht. Und dann eben schlussendlich muss man auch sagen, äh, kann sich auch fragen, na gut, warum gibt es denn überhaupt diese äh, Hierarchie? Und äh, Jesus selber hat seine Kirche so gegründet. Er hat nicht einfach ein Volk gegründet, so wie man immer sagt, äh, die das, äh, das Zweite Vatikanische Konzil hat betont, dass die Kirche das Volk Gottes ist. Interessanterweise kommt das sehr selten vor, äh, äh, eigentlich. Und sogar im Lumen Gentium, wo da die Kirche eben als Schafstahl, als Acker, als Bau Gottes und so weiter beschrieben wird, kommt das Bild das Volk Gottes gar nicht vor. Und sicher, dieses Bild, es ist ein alttestamentliches Bild, das ist auch ein Bild für die Kirche, aber es ist nicht nur ein Volk, sondern mhm. es hat auch schon im Alten Testament seine Anführer eben Mose und so weiter. Und, und Christus hat auch eben alle zum Heil berufen, aber er hat auch äh, die zwölf Apostel äh, berufen, er hat die 72 anderen Jünger berufen. Also er selber hat äh, schon äh, eben diese Struktur in seine Glaubensgemeinschaft hineingelegt. Er hat eben diese Voranstellung des Heiligen Vater, des Petrus, äh, die ist in der Bibel äh, ganz klar äh, und deutlich. Eben, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Also eben er hat das so entschieden und das sagt auch das Konzil eben, er hat, Christus der Herr hat, um das Volk Gottes zu weiden und ständig zu mehren, in seine Kirche verschiedene Dienste eingesetzt. Eben damit er Christus wirken kann, dass er durch seine Diener, durch seine Hirten sein Volk weiden kann. Mhm. Es,
0: es kommt von ihm. Dankeschön. Es geht weiter mit Frau Lederer. Grüß Gott, Frau Lederer.
3: Ja, ganz gut, Herr Bassetti. Danke. Ich möchte sagen, so was gekommen ist, das war ganz vom Heiligen Geist. Der Rücktritt von Papst Benedikt, den ersten Moment bin ich erschrocken und der zweite Moment war große Freude für ihn, weil diese Last, das muss man erst schaffen. Und das, er hat sicher die Kraft, die Berufungskraft gehabt, weil im Grunde war er nicht gesund. Und er hat Gewaltiges bewirkt, Gewaltiges. Und dann das Gebet von der Jugend 2000, das hat mir große Hoffnung gegeben. Und genauso ist es gekommen, so schnell und vom Heiligen Geist ganz, ganz sichtlich geführt. Und wegen dem Namen habe ich ihn äh, so verstanden, dass er gesagt hat, wie er, wie das äh, gemerkt haben, dass der auf ihn fällt. Dann hat ein Kardinal zu ihm gesagt, vergisst die Arme nicht. Und wie das gesagt hat, dann hat er am Kopf gegriffen, hat gesagt, dann ist ihm der Franziskus eingeschossen, also eingefallen. Und äh, wegen Namen, vorher Bedenken, die, was vielleicht geahnt hätten, dass vielleicht Kar äh, Papst werden, die gehen, sagt man, als Papst hinein und als Kardinal heraus. Ne? Und ich glaube, die meisten haben sich keinen Namen äh, gedacht, weil es so eine schwere Last nicht einfach ist. Auf jeden Fall, ich bin sehr glücklich und dankbar und bete jeden Tag.
0: Gut, danke schön, Frau Lederer, für Ihren Anruf. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Es geht weiter mit Herrn Feldmann. Er ruft an aus Nordhessen. Grüß Gott, Herr Feldmann.
4: Grüß Gott, mir ging es noch um Folgendes. Ich habe, die, wenn ich die ganze Kirchengeschichte betrachte, immer wieder die freudige Feststellung macht bei allen Schwächen der Päpste, bei all ihren Verfehlungen. Der Heilige Geist hat immer wieder geführt, und das ist das Großartige, der Heilige Geist führt die Kirche durch alle ihre Sünden und Mängel. Deswegen kann man nur sagen, Leute, die Kirche kann als unsere Mutter aussehen, wie sie. Die gerade aussieht, ich habe ihr die Treue zu halten, weil der Heilige Geist sie führt und der Heilige Geist ist immer auch dann bei der Kirche, wenn sie Dinge tut, die man da besser nicht macht. Und gerade in den letzten Jahrzehnten hat doch der Heilige Geist uns für lauter wunderbare Päpste gesorgt. Jetzt zum Beispiel Franziskus. Fester Barmherzigkeit. Am Vormsondag waren wirklich drei Messner Barmherzigkeit, wer es jetzt noch nicht begriffen hat. Der wird irgendwann begreifen, dass das ein festes Fest der Kirche ist und dass wir jetzt einen Papst haben, der wirklich für die Armen das ist. Eine wunderbare Führung des Heiligen Geistes. Vielleicht könnte unser Dozent wenn man was dazu sagen in der Kirchengeschichte und der Heilige Geist. Das
1: wäre dann eigentlich meine Bitte jetzt.
0: Mhm. Herr Domherr.
1: Äh, gut, äh, Kirchengeschichte und der Heilige Geist. Also einerseits äh, bin ich sehr dankbar für diese beiden Zeugnisse äh, und kann eigentlich alles unterschreiben. Äh, das wäre vielleicht auch eine eigene Sendung, eben Kirchengeschichte und der Heilige Geist. Mhm. Aber äh, so wie auch Herr Feldmann gesagt hat, eben gerade dann, wenn menschlich gesehen vielleicht der äh, Papst, so vor allem im Mittelalter, äh, nicht wirklich nicht gut, kein gutes Zeugnis gegeben hat, gerade auch dann hat der Heilige Geist die Kirche nicht verlassen. Es hat kein Papst irgendein ein, ein Dogma für kündet, das oder abgeschafft oder sonst irgendwas und, und eben man sagt auch ein bisschen so Salopp ja es gibt keine andere Firma die so schlechte Mitarbeiter hat und die sich so lange äh, eben über Wasser halten konnte und immer dann das hat der Papst Benedikt auch mal gesagt immer dann wenn die Kirche am Ende schien gerade dann ging sie am stärksten äh, wieder hervor also Eben, man sieht auch nur schon aus der Kirchengeschichte, dass es die Kirche überhaupt heute noch gibt. Und Papst Benedikt hat das mehrmals eben immer wieder festgestellt, die Kirche lebt, die Kirche ist junge, sie ist eben, sie ist nicht am Abserben, sondern sie lebt wirklich äh, und sie ist wirklich da. Das zeigt doch eben auch, äh, eben da muss der Heilige Geist am Werk sein, sonst wäre die schon längstens unter gegangen mit eben mit leider wirklich mit solchen Mitarbeitern, die wir selber ja oftmals vielleicht eben auch sind, dass wir mhm. da nicht so geniale Mitarbeiter sind.
0: Mhm. Gut, Dankeschön, Herr Feldmann, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Herr Feldmann. Es geht weiter mit Schwester Ursenia aus Landstuhl. Grüß Gott, Schwester.
5: Grüß Gott. Ich bin Papst Benedikt ganz tief dankbar für das, was er uns gegeben hat, mit seiner tiefen Weisheit und Demut für seine Liebe zur ganzen, zur Kirche und zur ganzen Welt. Und als er dann zurückgetreten ist, dann habe ich unter anderem auch zum heiligen Franziskus gebetet, dass ein Mann nach dem Herzen Gottes äh, Papst werden äh, soll, woll, sollte oder, oder dass ich den Wunsch habe. <lacht> und dann habe ich mich sehr gefreut, wie er den Namen Franziskus angenommen hat. <lacht> ja, und ich hatte das Gefühl, äh, es geht jetzt irgendwie so ganz andersrum, ich weiß nicht. <lacht> so äh, diese äh, aber es ist sicher vom Heiligen Geist.
0: Ich denke, da können wir sicher sein, Schwester Ursenia. Und bedanke mich erstmal sehr für Ihren Anruf. Alles Gute.
5: Ja, danke. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Ja, die Freude kam jetzt zum Ausdruck, Herr Domherr. Und mhm. Franziskus, Sie haben sich, Sie haben das vorhin schon angedeutet, der Name Franziskus ist bei dem jetzigen Papst auch Programm in gewisser Hinsicht.
1: Ja gut, war natürlich auch schon bei Johannes Paul II. Benedikt, äh, bei Franziskus vielleicht jetzt noch viel stärker. Vielleicht auch noch ein kurzes Wort. eben, So dass äh, was die Schwester Eusenia gesagt hat, es geht jetzt alles ganz anders rum. Sicher der, äh, der Stil, vielleicht gerade auch der äh, liturgische Stil von Fra Papst Franziskus ist ein bisschen anders als der liturgische Stil von Papst Benedikt. Aber äh, wenn man vom Inhalt her schaut, vom Anliegen her, dass sie eben Jesus den Menschen bringen möchten, dass sie eben wirklich in Einfachheit, in Demut, in Bescheidenheit wieder die Leute zum Wesentlichen führen möchten, eben zum Glauben an Gott und seine Kirche führen möchten, das ist gleich. Der Stil ist äh, ein bisschen anders, ja, aber das ist ja nicht das Wesentliche. Eben, Ob jetzt der Papst rote Schuhe oder schwarze Schuhe trägt, gut, da, man kann sich darüber streiten, ja, aber ich denke, das gehört jetzt nicht wirklich zum Wesen unseres Glaubens, aber dass er Jesus liebt, dass er uns den, im Glauben stärken möchte, dass er uns zum Gebet führen möchte, das ist bei beiden genau gleich. Und eben Franziskus äh, hat auch de, den heiligen Franziskus von Assisi, kennt man vielleicht so als äh, Umweltheiligen oder wird ein bisschen verzweckt für komische Dinge, aber äh, der hat eben auch diese große Liebe zur Radikalen, Armut und Einfachheit und diese radikale Liebe zur Kirche, äh, sonst der hätte kann man so sagen, das Potenzial, die Möglichkeit gehabt, die Kirche zu spalten, wie damals es äh, auch viele andere äh, gab. Aber nein, er hat eben seine Heiligkeit gerade darin gezeigt, dass er die Kirche wieder aufgebaut hat, dass er eben dem Heiligen Vater bedingungslos ergeben war in dieser Schlichtheit, in dieser Einfachheit, in dieser Liebe auch zur Eucharistie, in dieser Liebe zur äh, Mutter Gottes. Und eben äh, auf das äh, hoffe ich, eben, dürfen wir, und bin überzeugt, eben, darauf dürfen wir uns wirklich freuen, auf dieses, dass wir das Wesentliche äh, wieder entdecken, eben Jesus, die Eucharistie, die Mutter Gottes, äh, das Gebet, die Liebe äh, zu Jesus, zum Wort Gottes, zur Kirche.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb über das Thema zu sprechen, Rücktritt und Papstwahl. Sie haben uns das genau erklärt und auch, ob die Kirche wirklich eine Demokratie sein darf, sein sollte oder nicht. Ich darf mich ganz herzlich nochmal bei Ihnen bedanken. Ja, bitte, ich gern geschehen schön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich mit eingebracht haben hier in diese Sendung. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie wurde auf CD für Sie gebrannt. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an. Wir schicken Ihnen gerne dann ein Exemplar zu. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst lautet 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675120. In Kürze steht diese Sendung auch zum Herunterladen auf den Computer für Sie im Internet bereit www.hure.org ist unsere Internetadresse. Dort finden Sie diese Sendung zum Herunterladen. www.hure.org Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Domherr, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen Gott bitten, dass wir wieder neu den Glauben an Jesus, den Glauben an seine Kirche vertiefen, wieder diese Freude an diesem Glauben auch der Kirche zu dienen, weil wir so wirklich Christus dienen, weil eben die Kirche der Leib Christi ist, dass wir so in Treue, in Freude zur Kirche, zum Heiligen Vater stehen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der
0: Heilige Geist. Amen. Es verabschiedet sich ihr Andreas Martin.